0: Bienvenue sur le podcast Art urbain et innovation de rupture, le podcast où nous plonge dans l'univers de l'art urbain, du street art, pour comprendre les mécanismes d'innovation de rupture dans les entreprises. Je suis Aurélie Randazzo, fondatrice et consultante de la société Tazagi, spécialisée en stratégie et dynamique d'innovation pour les entreprises. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour l'épisode 3 du podcast Art Urbain et Innovation de Rupture. Dans cet épisode, je vais vous parler de classes de produits et de nouvelles classes de produits. Par classe de produits, je désigne un ensemble de produits ou de services qui sont de même type. Par exemple, la classe de produits voiture ou la classe de produits livres. Et par nouvelle classe de produits, je fais référence à la commercialisation de produits ou de services, qui sont très différents de ce qui existe déjà. Par exemple, l'arrivée des premiers smartphones dans les années 90 correspondait à une nouvelle classe de produits, ou plus récemment, les vélos dits en free-floating correspondent à une nouvelle classe de produits. Ce sont des vélos en libre-service, sans station ni bande d'attache qu'on peut trouver dans plusieurs villes de France depuis 2017. Et plus précisément dans cet épisode, je vais vous parler de la notion de design produit dominant. C'est une notion qui a été développée dans les années 70 par deux chercheurs américains William J. Abernathy et James M. Utterbach. Cette notion de design produit dominant, elle est intéressante parce qu'elle permet de comprendre les mécanismes d'innovation et de compétition entre les entreprises, sur des marchés existants et sur de nouveaux marchés. Et pour vous en parler, je vous emmène à la découverte d'une forme d'art urbain, le collage de pièces de petites dimensions sur les murs des villes. Et on commence cette découverte avec l'univers d'Invader, Invader est un artiste français d'art urbain qui envahit les villes du monde entier de personnages inspirés des premières générations de jeux vidéo et principalement du jeu Space Invader. Il réalise ses personnages avec des carreaux de mosaïque de différentes couleurs et les colle sur les murs des villes sans autorisation. L'utilisation des carreaux permet de donner un aspect pixelisé à ses personnages. Pour les créer, il est parti des quatre spécimens du jeu Space Invader et les a remixés pour en créer des milliers de versions. Parfois, il s'en éloigne et crée des personnages venant d'autres horizons. Ces pièces en carreaux de mosaïque sont souvent de petite taille, la taille d'un livre, d'une feuille à quatre. Certaines sont plus grandes et peuvent faire un mètre, 2 mètres de haut. Votre regard en a sûrement déjà croisé. Elles sont souvent au niveau du premier étage des immeubles, notamment au niveau des panneaux indiquant le nom des rues. Invader a collé à ce jour 3999 pièces dans 79 villes à travers le monde. À Paris, il a notamment collé 1467. C'est la première ville où il a commencé à intervenir en 98 et où il intervient en continu. Chacune de ses pièces est unique et répertoriée. Pour cela, il tient à jour une base de données où figure pour chaque pièce une date de naissance, une localisation et un numéro. En 2014, il développe une application pour smartphone, Flash Invader, qui permet de collectionner virtuellement ses œuvres. L'application est conçue sous forme d'un jeu, vous vous baladez dans une ville, vous repérez une pièce d'Invader, vous la prenez en photo. Si l'application authentifie que c'est une œuvre d'Invader, vous gagnez des points, et la photo de la pièce est conservée dans votre application. Les mosaïques d'Invader ne sont pas les seules pièces de petite taille que vous pouvez voir collées sur les murs des villes. Par exemple, en vous baladant en Paris, votre regard peut croiser à plusieurs reprises une tête de serpent, la bouche grande ouverte. Peintes sur un carré en bois d'environ 25 cm de côté, ces têtes de serpent sont parfois rouges, parfois bleues, parfois jaunes. Vous pouvez aussi croiser à Paris des cœurs rouges, surplombés d'une lettre A majuscule peinte en noir. Ces cœurs sont peints sur des supports de petite taille, en bois, en composite ou en miroir. Ils varient en taille, en forme et en couleur. Souvent rouges, vous pouvez aussi en apercevoir des verts ou des multicolores. Les têtes de serpents sont des pièces réalisées et collées par l'artiste français Auré. Il tire son inspiration d'une divinité précolombienne, le serpent à plumes, Quetzalcoatl en Aztèque, qu'il a découvert lors de voyages au Mexique. Il colle son premier Quetzalcoatl à Marseille en 2006. Depuis, il en a collé plus de 1500 dans 40 villes à travers la France et le monde. Si vous vous baladez à Marseille, dans le quartier du Panier, vous pouvez notamment en voir un sur la montée des Acoules. Au-dessus de la mosaïque d'Invider numérotée MAR 54. La tête de serpent à plumes est blanche sur un fond à bandes multicolores. Auré crée et réalise ses pièces dans son atelier en pensant à ses destinations futures. Puis lors de ses promenades, il les colle sur les murs des villes en s'aidant d'une échelle télescopique. Il colle en général une trentaine de pièces par ville. Les cœurs surplombés d'une lettre A noire sont des pièces de l'artiste A2. Son nom d'artiste, construit de la lettre A suivie du chiffre 2, fait référence aux initiales des mots « amour » et « anarchie ». Et ses cœurs font écho au symbole anarchiste constitué d'un A majuscule entouré d'un cercle. Yel colle également dans Paris deux autres types de pièces. D'une part, des portraits de Louise Michel, militante et figure majeure de la commune de Paris. D'autre part, des barbanards, personnages de différentes couleurs en forme de poire, tenant dans leurs mains un A ou un cœur anarchiste. A travers ces collages, A2 souhaite faire connaître positivement le mouvement libertaire parisien. Depuis 2011, Yale a collé 1820 pièces dans Paris, dont 70% sont des cœurs anarchistes. Yale est aussi intervenu à Pierrefond dans l'Oise et dans le Finistère, et prévoit d'intervenir dans d'autres villes de France. Ces artistes, comme Invader, Auré ou A2, qui collent des pièces de petite taille sur les murs des villes, ils sont nombreux, et ils sont en compétition pour une visibilité dans l'espace urbain. Et ça, c'est assez flagrant, quand sur un même pan de mur, vous pouvez voir côte à côte six pièces de six artistes différents. Les entreprises cherchent à gagner des parts de marché, ces artistes d'art urbain cherchent à gagner des parts de visibilité. Et quand on regarde de plus près, on se rend compte que leur projet artistique doit suivre certaines caractéristiques pour gagner en visibilité. On peut en identifier neuf. Le spot, le support, la taille, l'identité visuelle, la répétition, l'unicité, l'expansion, l'illégalité et l'univers. Le spot, c'est choisir un emplacement dans l'espace urbain qui va capter le regard du passant. Le support, c'est le fait que l'œuf soit réalisée sur un support solide qui est ensuite collé sur un mur. On parle de pièces. La taille, c'est réaliser des pièces de petites dimensions. L'identité visuelle, c'est réaliser des pièces qui se ressemblent fortement entre elles. La répétition, c'est coller plusieurs pièces à différents endroits dans une même ville. L'unicité, c'est rendre chaque pièce unique par ses couleurs, ses motifs, sa composition ou sa taille. L'expansion, c'est intervenir dans plusieurs villes, dans plusieurs pays. L'illégalité, c'est coller des pièces sans autorisation dans l'espace urbain. Et l'univers, c'est la réflexion de l'inspiration ou le message dans lequel s'inscrit le projet artistique. Et l'ensemble de ces caractéristiques, c'est ce que le chercheur James M. Utterbach appelle le design dominant. Alors lui, cette notion de design dominant, il ne l'applique pas à une forme d'art urbain, mais à une classe de produits. Il ne s'intéresse pas aux projets artistiques réalisés par les artistes dans l'espace urbain, mais aux produits et services commercialisés par les entreprises. Le mot « design », il l'utilise dans un sens large, comme l'ensemble des éléments qui peuvent caractériser un produit ou un service. Et dans une classe de produits, il définit le design dominant comme le design qui obtient la reconnaissance du marché, celui auquel les concurrents et les innovateurs doivent se conformer s'ils souhaitent obtenir des parts significatives de marché. Autrement dit, si une entreprise veut se positionner sur une classe de produits, elle doit suivre le design dominant pour être compétitive. Concrètement, le design dominant prend la forme d'un ensemble de caractéristiques que l'on s'attend à trouver dans un type de produit. Par exemple, dans un smartphone, on s'attend à trouver un écran tactile, un clavier tactile, une connexion Internet, un magasin d'applications téléchargeables, un appareil photo numérique. Et c'est implicite que tout smartphone possède ces caractéristiques. L'évolution d'une classe de produits, elle est fortement liée à la maturité de son design dominant. Et cette évolution, en général, elle suit quatre phases. Une phase d'émergence, une phase de consolidation, une phase de stabilité et une phase de rupture. La phase d'émergence correspond à une phase où le design dominant n'existe pas et va progressivement prendre forme. Cette phase, elle commence généralement par une entreprise pionnière qui développe un produit initial très différent de ce qui existe déjà puis un marché commence à prendre forme autour de ce produit initial. Cela inspire d'autres acteurs qui se positionnent sur ce nouveau marché et proposent des variantes du produit initial. À ce stade, les utilisateurs n'ont pas une idée claire de ce qu'ils attendent de ces nouveaux produits, que ce soit en termes de fonctionnalité, de forme ou d'usage. Par exemple, l'arrivée des vélos en free-floating dans les villes, puis des trottinettes en free-floating, a apporté aux habitants de nouvelles possibilités pour se déplacer. Comme il n'y a ni station ni bande d'attache, une fois son déplacement terminé, l'usager peut déposer son vélo ou sa trottinette où il le souhaite, et notamment au plus près de sa destination. Cette possibilité a fortement été utilisée, ce qui a généré un encombrement de l'espace public avec des vélos et des trottinettes posés un peu n'importe où sur les trottoirs. Les villes ont dû alors s'adapter et mettre en place de nouveaux dispositifs pour réguler ces nouvelles mobilités, comme la création de places de stationnement réservées au free-floating et cela a un impact sur l'usage des vélos et des trottinettes en free-floating, puisque l'usager n'est plus censé déposer son véhicule où il le souhaite. En fait, la phase d'émergence est une phase d'expérimentation et d'apprentissage pour les entreprises qui vendent les produits, pour les utilisateurs, et plus globalement, pour l'écosystème d'acteurs qui prend forme autour de ces nouveaux produits. Au fur et à mesure, certains éléments des variantes de produits proposés par les entreprises vont susciter l'intérêt des utilisateurs et vont être repris dans les variantes de produits ultérieurs et devenir des éléments du design dominant. Si on revient sur la classe de produits smartphone, les premières variantes de smartphone sont proposées dans les années 90 et 2000 par plusieurs fabricants, comme Ericsson, Nokia, Blackberry et Opal. Et en 2007, Apple lance sa variante du smartphone, l'iPhone. Elle a la particularité de posséder un écran tactile avec un clavier tactile. Le clavier tactile apparaît sur l'écran lorsque l'utilisateur en a besoin, C'est un élément nouveau dans l'interface utilisateur par rapport aux variantes précédentes de smartphones qui, elles, sont équipées d'un écran d'une part et d'un clavier mécanique d'autre part. L'écran tactile avec clavier tactile va être repris dans les variantes de smartphones ultérieures et devenir une composante du design dominant du smartphone. Finalement, dans cette phase d'émergence, l'enjeu pour les entreprises est de trouver le design dominant. Et elles sont en compétition pour le trouver, car celles qui le trouvent en premier gagnent un avantage pour la suite. Mais c'est une compétition un peu particulière parce qu'elles recherchent la même chose et elles ont un intérêt commun à le trouver rapidement et à construire un écosystème solide autour de la nouvelle classe de produits. Elles apprennent les unes des autres. Chaque variant produit mis sur le marché par une entreprise est potentiellement une source d'apprentissage pour l'ensemble des entreprises et une avancée vers la définition du design dominant. Les efforts d'innovation des entreprises se concentrent sur de l'innovation de produits. Après la phase d'émergence, vient la phase de consolidation. Dans cette phase, les entreprises ont une vision de plus en plus claire du design dominant et donc du produit idéal à concevoir. Le nombre de variants produits proposés par les entreprises diminue et les entreprises convergent vers la fabrication de produits standardisés. L'enjeu pour les entreprises est alors d'organiser et d'automatiser la production et la distribution de leurs produits. Leurs efforts d'innovation se concentrent sur les procédés. Celles qui ont de bonnes compétences en ingénierie, qui maîtrisent les procédés de fabrication et les canaux de distribution sont compétitifs et tiennent, les autres souvent échouent. Puis vient la phase de stabilité. Dans cette phase, il n'applique qu'un nombre réduit d'entreprises qui fabriquent et commercialisent des produits avec le même design, le design dominant. Elles se partagent le marché. Pour rester compétitives, elles cherchent à améliorer la qualité de leurs produits tout en gardant un prix attractif, et elles cherchent à augmenter leurs marges. Leurs efforts d'innovation portent alors autant sur des innovations de produits que sur des innovations de procédés. Les innovations de produits s'inscrivent en continuité avec le design dominant. Elles visent à améliorer les composantes du design dominant ou à l'enrichir de nouvelles composantes. Elles sont de nature incrémentale. Si on est un artiste ou une artiste avec un projet d'art urbain de type collage de petites pièces, On peut essayer de se différencier de ses concurrents en collant des pièces dans plus en plus de villes et de pays, donc en devenant meilleur sur la composante expansion du design dominant. Ou pour se différencier, on peut enrichir le design dominant de nouvelles composantes. C'est ce qu'a fait Invader en 2014 en développant l'application Flash Invader et en offrant ainsi la possibilité d'authentifier ses œuvres et de les collectionner virtuellement. Les innovations de procédés visent, elles, à améliorer et optimiser les méthodes de production et de distribution existantes. Dans la phase de stabilité, les barrières à l'entrée sont élevées, c'est difficile pour un nouvel entrant de prendre sa place. Les entreprises qui rentrent sur le marché doivent suivre le design dominant pour espérer gagner des parts significatives de marché. Il peut y avoir une quatrième phase dans l'évolution d'une classe de produits, la phase de rupture. C'est une phase où le design dominant est perturbé par l'émergence de nouveaux produits. Ces nouveaux produits présentent des modifications fortes par rapport au design dominant. Si on regarde les offres de vélos en libre-service, on en trouve dans une trentaine d'agglomérations françaises. Dans le design dominant, on trouve notamment deux éléments. Des stations réparties dans la ville où les vélos sont récupérés et déposés. Et dans chaque station, des bandes d'attache où les vélos sont attachés et détachés. Dans les offres de vélos en free floating, ces deux éléments ont été supprimés. Pas de station ni de bande d'attache. Il y a une rupture par rapport au design dominant de la classe de produits vélo en libre service. En fait, la phase de rupture d'une classe de produits correspond à la phase d'émergence d'une nouvelle classe de produits. La rupture dans les designs dominants, on la retrouve souvent à un niveau sémantique, dans la dénomination des nouvelles classes de produits. Vélo, vélo en libre-service, vélo en free-floating. Voiture, voiture électrique. Shampoing, shampoing solide. Bougie, bougie à LED. Culotte, culotte menstruelle. Livre, liseuse. À terme, la nouvelle classe de produits peut coexister avec la classe de produits existante ou la remplacer. Et vous, ça se passe comment dans votre secteur d'activité Quelles sont les classes de produits et quels sont les designs dominants associés Quelle est la stratégie d'innovation produit de votre entreprise Vos efforts d'innovation visent ils à rendre vos produits plus performants selon le design dominant Ou visent ils à casser, modifier le design dominant pour créer la rupture Autrement dit, votre stratégie d'innovation porte-t-elle sur de l'innovation produit incrémentale ou sur de l'innovation produit en rupture Ou un mixte des deux et c'est sur ces réflexions que je vous laisse, je repars en balade découvrir d'autres formes d'art urbain et agrandir ma collection virtuelle de Space Invaders. L'épisode 3 touche à sa fin, contente d'avoir passé avec vous ce moment. Vous trouverez dans la description de l'épisode la liste des références que j'ai utilisées pour le concevoir. Si vous souhaitez compléter l'audio par du visuel, vous trouverez des photos des pièces Invader, Auré et A2 sur le site Tazagi.com. Pour être informé de la sortie du prochain épisode, vous pouvez suivre la page d'entreprise Tazagi sur LinkedIn, ou laissez votre email sur le site tasady.com dans la rubrique podcast. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.